0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta, para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além, em toyota.pt. Este é o Poder Público, a semana de debate pela secção de
1: Política do Público. São José Almeida,
2: Sofia Rodrigues,
3: Leonete Botelho. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. A campanha está ao rubro no PS, mas esta semana vamos falar mais sobre o PSD. E porquê é que eu digo isto? Porque é o partido que vai ter o seu congresso no fim de semana e apesar de ser um congresso estatutário, vai servir para pôr muita coisa em pratos limpos. Por exemplo, o ministro Rui Gomes da Silva, que era um ex-ministro do governo de Santana Lopes, Uh, lançou um livro esta semana Não Tenham Medo da Mudança e no dia da apresentação quis dizer umas verdades a Luís Montenegro. Eu o, ouvi -o na TSF uh, e ele dizia que o PST pode estar à beira de um desastre eleitoral e que ele não queria ser acusado de não ter dito nada sobre isso e portanto falava e falava antes das eleições. São José, pergunto-te se tu achas que vai haver mais Ruiz Gomes da Silva no Congresso do PST que vão criticar abertamente este líder.
1: Imagino que não. Uh, num congresso que vai ser o arranque da campanha eleitoral uh, com a perspectiva que se abriu de repente disruptiva do PSD poder chegar mais cedo ao governo quer eleições antecipadas e poder ganhá-las penso que o cenário vai ser mais de mobilização e de união e até porque haverá muito os dirigentes que irão querer falar, até para se porem na fila para eventuais uh, uh, cargos uh, que se o PSD for o governo uh, o partido distribui
3: já estão, noutro, já estão noutro, do... noutro,
1: noutro, noutro modo e, e também porque vão ser feitas listas eleitorais a seguir e portanto não vejo até porque é não política, se perspectiva dentro do PSD uh, ou seja, Há críticos de Montenegro, mas eu também não, não os tenho ouvido falar muito num momento em que não era um momento ainda de tocar rebate para, para para as eleições. Não acredito que isso agora vá acontecer. Considero porém, que este Congresso é muitíssimo mais importante do que aquilo que, que, que se está a dizer. Porquê? Porque é o arranque de uma campanha que é decisiva para a sobrevivência de Luís Montenegro como líder mas em que o PSD também está obrigado a ganhar eleições o PSD está há muito tempo longe do poder aliás é o maior período destes oito anos é o maior período que o PSD teve afastado do poder e portanto não se pode dar não é sequer ao luxo dar-se ao desastre de voltar a perder eleições um, porque o estatuto do partido uh, pode mudar mesmo mantendo o, o segundo lugar como partido parlamentar uh, será uma crise grave no PSD se não ganhar as eleições
3: Sim, Tem que ter um, um resultado digno, mas acho que uma coisa que é histórica no PST é o PST quando chega a estes momentos de, de definição em que é preciso toda a gente juntar-se um, e, e sobretudo que o poder que cheira a poder e que o poder está à vista, é. o partido normalmente <risos> consegue. Não, não brinque em serviço. Sofia, de, de que modo é que este Congresso Estatutário vai ser útil ao PST? Ou seja, já percebemos que não se vai se tratar mesmo e só de aprovar mudanças nos estatutos, certo?
2: Certo, um, os estatutos eles vão tentar despachar não o, não mais, é. sim, o mais rápido uh, possível este era um congresso que já estava marcado há muito tempo é uma promessa era uma promessa uh, de Luís Montenegro quando era candidato à, à, à liderança porque os estatutos não são alterados há 10 anos um, Rui Rio Tentou fazer uma alteração, mas não, não se concluiu. Portanto, um, o, o, P, o Luís Montenegro achou que, que este era o momento e marcou este Congresso há, há muitos meses, sem imaginar que seria realizado mais jeito, na verdade. Sim, sim, no meio de uma crise política e com eleições legislativas à vista. É claro que uh, eu acho que há uma grande expectativa, mesmo dentro do PSD sobre o que é que será o Congresso porque embora hum, não, não se ouçam são críticos e não se ouvem hum, à liderança de Luís Montenegro, há um certo mesmo dentro do partido mesmo aqueles que apoiam Luís Montenegro, há um certo ceticismo sobre as capacidades e a capacidade de Luís Montenegro de ganhar estas eleições hum, e isso hum, esse ceticismo que... Que que é transversal, é um bocadinho transversal no partido neste momento, uh, pode ou não alterar-se neste, neste Congresso. Pode ser um ponto de viragem, é isso que, que eles esperam, é que este Congresso seja um ponto de viragem para o partido e que Luís Montenegro apareça uh, neste Congresso com uma imagem forte, uh, mobilizadora e capaz de protagonizar uma, uh, uma mudança e uma alternativa aquele uh, que será uh, o candidato do PS, que ainda, não está, uh, que ainda não está escolhido, e sobretudo que seja mais forte uh, do que o seu uh, concorrente no seu espaço político, que é André Ventura, e que tem... Uh, crescido nas sondagens, que tem mobilizado eleitorado do PST e não só, à direita uhum. e não só, porque o partido chega uh, vai buscar votos uh, a, a muitos eleitorados. Um, de, de direita e de, de esquerda, mas o que se espera dentro do PSD é que, de facto, o Luís Montenegro consiga uh, superar essa essa dificuldade que, que muitos acham que ele teve até agora, uh, porque ele, quer dizer este líder estava a trabalhar para um cenário de quatro anos na oposição, que é muito tempo, portanto não podia Uh, também fazer Não uma... era um sprint, era uma maratona Era uma maratona, né? <risos> de repente se transformou. se transformou num sprinter Portanto eles esperam que ele, que ele faça aos 100 metros uh, <risos> bem Em primeiro e, e Em primeiro e, e melhor do que, do, que, do que tem feito
3: Portanto Luís Montenegro tem de convocar todos Tem de, de esperar que o vejam como primeiro-ministro Passar essa imagem. Um, Leonet, tu, tu esperas ver o, este PST afinado, coeso, uno, daqui até às eleições e achas que o sucesso eleitoral vai depender disso? Sim, eu acho que é isso que vai acontecer. Uh, que, acontece que todo o
0: país ainda está em choque. Uh, a queda do governo completamente inesperada foi só há pouco mais de 15 dias, portanto o PSD também está em choque. E no PSD, como sabemos, havia muita gente à espera que o, P... que o Montenegro não ganhasse ou tivesse um mau resultado nas europeias para passar à sucessão. Era disso que, os... que muita gente no PSD estava à espera. E, portanto, essas pessoas ainda não se acomodaram completamente à nova realidade. E a nova realidade é muito concreta e é muito prática. É Mont... Luís Montenegro, que está à frente do partido, que tem as legislativas pela frente aqui há quatro meses e que tem a melhor oportunidade de sempre do PSD nos últimos oito anos para chegar ao poder. Esta é que é a realidade e, portanto, essas, acredito que essas vozes não vão aparecer no Congresso. Pode haver alguém a falar, mas mais pelo, quer dizer, ideologicamente eu não ouvi ninguém. Não tenho ouvido ninguém a fazer uh, críticas ao ao que é o PSD de Luís Montenegro. Mas sim ao líder no Luís Montenegro. E portanto, penso que estamos aqui a falar de coisas diferentes. Luís Montenegro tem neste momento a Mas melhor qual é a oportunidade. a diferença entre o PST de Luís Montenegro e o líder? É toda. É Eu uma quando questão. A questão ou Montenegro é programática. Ou... Não. A questão ou é programática, e disso nós não temos ouvido falar muito, ou é. Uh, de, simplesmente, e é isso que cada vez mais os partidos são hoje, de personalidades. É isto que os, que os partidos são cada vez mais hoje. E foi por isso que António Costa caiu, como porque o próprio Presidente da República o disse, é, apesar das eleições serem por partidos, as a, a verdade é que a política hoje é cada vez mais individualizada. Não ouvi ninguém no partido criticar o facto de Luís Montenegro ter estabelecido linhas vermelhas ao Chega e ter dito que não ia governar. E há ninguém... antes
3: dele tomar essa decisão. Exato,
0: é? ou seja, naquilo que é essencial e decisivo em termos programáticos do partido, eu não tenho ouvido críticas. Não ouvi em relação a este facto e imagino que as haja. No, 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 no escurinho do cinema Mas não ouvimos, não ouvimos Portanto, sim, o que eu espero É que, que o PSD Ainda que, que haja críticas não saiam, não saiam muito Agora ao de cima Nos próximos
3: tempos E tudo o resto me surpreenderá muito Vou mudar de tema E vou mudar para um disco que disse Que nos tem andado a trocar as voltas Desde o fim de semana António Costa disse que nunca disse publicamente que pediu a Marcelo para chamar a PGR a Belém e fazer perguntas sobre o processo, mas Lobo Xavier revelou no fim de semana, no programa O Princípio da Incerteza, que o pedido foi feito. Sofia, vamos explicar uma coisa a quem nos ouve, que é, primeiro, como é que Lobo Xavier podia saber disto? E se foi na circunstância de ser conselheiro de Estado, devia tê-lo revelado?
2: Pois, estamos aqui estamos, temos estado toda a semana aqui num, num jogo de, de, de sombras, não é? Porque as reuniões do, do Conselho de Estado não são públicas, têm um dever de sigilo que o Presidente pode um, pode abrir, mas em situações excepcionais eu acho que isto tem muito a ver com o o Que corre nos bastidores e que, não tem sido, e que não foi noticiado abertamente, não é? Porque agora, depois, de duas semanas depois daquele dia em que começaram as buscas da Operação Influencer, em que o Primeiro-Ministro foi uh, uh, ao Presidente da República uh, e depois foi à Procuradora e depois o Primeiro-Ministro apresentou a admissão, começaram a circular nos bastidores uh, ideias de que... Uh, por, um, sobre o motivo pelo qual a procuradora foi a Belém naquele dia, uh, e se uh, começaram a surgir teorias conspirativas, uh, se a procuradora, se, o, se o, o comunicado que revela que há um inquérito contra o primeiro-ministro a correr no Supremo Tribunal de Justiça, uh, como é que aquilo surgiu ali uh, e se de alguma maneira teve ali mão do Presidente? Sim, e, portanto, ao não, quer dizer, o próprio Presidente cometeu um lapso quando lhe foi perguntado quem é que suscitou a audiência com a Procuradora, disse isso já foi esclarecido por António Costa, dando a entender e que foi esclarecido começou, publicamente, sim. na verdade não foi. Portanto, o equívoco começou aí. Depois, António Costa de alguma maneira veio dizer que não, não esclareceu publicamente e foi num, no sábado passado, <risos> num dia em que foi particularmente violento com o Presidente da República um, e, 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 e Lobo Xavier, o que alega agora para enfim ter aberto ali alguma, algum, alguma informação que, 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 é, que, que terá sido dita no Conselho de Estado... Um, foi que não podia deixar correr, ficar esta, esta, esta infâmia contra, contra o Presidente. E, portanto, estamos aqui num, num jogo de, de sombras, sendo que ontem um outro conselheiro de Estado, Francisco Pinto Balsemão, disse que não deveria ser revelado o conteúdo da ata ou da reunião dessa reunião de, de 9 de novembro, dois dias após a demissão do primeiro-ministro, porque começaram também a surgir uh, notícias e pedidos fossem. que as atas fossem reveladas, sendo que uh, o seu conteúdo ou o conteúdo das reuniões uh, uh, tem um sigilo durante 30 anos e que só pode ser uh, revelado por decisão do, do Presidente em, em situações excepcionais, segundo, segundo a lei. Pronto, e, o, e, o, e andamos aqui neste... Portanto, o Presidente tem estado em silêncio e os conselheiros de Estado, uh, ou, ou, em particular este conselheiro de Estado, uh, e temos andado aqui num, numa semana de, de jogo de sombras, uh, portanto, o Presidente... Parece falar por interposta pessoa. Mas depois também
3: não acontece nada quando são revelados supostos segredos que deviam <risos> ser guardados durante 30 acontece, anos. Acontece, acontece. Então conta lá. <risos> Bom, mas então né? deixa-me começar. Por... <risos> Queres fazer uma pergunta? Não, eu, eu ia-te fazer uma pergunta, mas se tiveres... Ia-te fazer porque tu de facto seguiste a presidência Sim. da República durante alguns anos. E a minha pergunta era se te lembravas de ter acontecido alguém ter falado tão abertamente e num programa de televisão sobre... Sim, sobre lembro.
0: Sobre... Lembro, uh, aconteceu comigo, no início desta, desta uh, da, da, da prim, do primeiro mandato do Presidente, na, numa das primeiras reuniões do Conselho de Estado, 13 de julho de 2016, eu escrevi uma notícia a dizer que, que, que o título era que Estraga unanimidade do Conselho de Estado sobre sanções. Nessa altura falava-se ainda, ainda se preparavam as sanções uh, da União Europeia por incumprimento do déficit. Um, eu escrevi esta notícia e durante a semana seguinte, logo nos dias seguintes, fui trucidada na praça pública, desmentida, uh, e, houve, e houve um conselheiro de Estado, por acaso o mesmo, Lobo Xavier, que no programa que na altura fazia, que se chamava a Quadratura do Círculo, veio dizer que era mentira. Não, não especificou o que é que era mentira, mas, portanto, foi... Fui bombardeada por vários uh, órgãos, outros órgãos de comunicação social e, e desmentidos de todo o género. Uh, nunca revelei as minhas fontes, continuarei a não revelá-las, portanto lembro-me. E, e lembro-me também de que desde o início deste, desta presidência, como nas anteriores, sempre houve notícias do Conselho de Estado no dia seguinte. Portanto... Esta coisa do sigilo que agora se tornou uma arma de arrebesso entre Presidente da República e Primeiro-Ministro, e não é a primeira vez este ano, como sabemos, não é? Já houve duas reuniões anteriores onde este assunto foi uh, também abordado. O que, me, o que me entristece é que não, não estamos a falar de questões de sigilo do Conselho de Estado. Estamos a falar de questões públicas que devem ser esclarecidas e, portanto, a tirar para debaixo do sigilo do Conselho de Estado uma questão que é a seguinte, é de interesse público saber se foi o Primeiro-Ministro ou não, ou se foi o Presidente da República, que chamaram a Procuradora Abelém naquele dia. E, portanto, se isto foi falado no Conselho de Estado, não é por esse facto que deve ficar debaixo do sigilo e, portanto, apaga-se todo o interesse público sobre a questão. E eu, portanto, aqui uh, uh, acho que o sigilo no Conselho de Estado deve continuar, talvez os 30 anos não se justifiquem na, no tempo acelerado que nós vivemos hoje, mas deve continuar a existir, não deve a servir para encobrir e calar questões de interesse público quem colocou estas questões na praça pública foi primeiro o Presidente da República e segundo o Primeiro-Ministro portanto agora estarem a sacudir para baixo do, do tapete do Conselho de Estado para mim isso não pega, a questão é outra a questão é das relações entre duas pessoas uh, e, e entre os dois mais altos dignatários Sério, do cargo é da, da nação que se estão a apunhalar pelas costas desde março. E portanto isso é que é feio, e isso é que é irresponsável e isso é que dá cabo do regime.
3: O que, o, que é, o que isto sugere é que, ou pretende sugerir, é que a questão não existia fora do Conselho <risos> de Estado. Mas não é verdade. Não é
2: verdade. A Procuradora Não é verdade. O Conselho
0: de Estado foi convocado no dia seguinte à, à, às buscas do, do, do. Ou no mesmo dia. Não, são dois Sim. Pronto, convocado. ok. Sim. Convocado. Com... Convocado. Portanto, a questão que está em causa é a questão do, de termos um Primeiro-Ministro sob suspeita policial judicial e não o, se o Conselho de Estado deve ou não ter sigilo, desculpem lá, temos constantemente a discutir o acessório para fingir que não existe o essencial.
3: São José, nós já falámos aqui inúmeras vezes sobre isto que a Leoneta também estava a, a tentar introduzir, que era as picardias e a relação entre as duas figuras do Estado, que são António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, e que, sem dúvida, que se foi degradando ao longo dos, dos tempos, e sobretudo no segundo mandato presidencial. Esta semana, é por causa destes episódios de que nós falámos, uh, para ti mudaram alguma coisa? E mudam em relação ao futuro? Não, não mudam. Eu concordo em absoluto com o que a Lina disse, que a questão do sigilo do,
1: do Conselho de Estado é, é completamente absurdo. Estarmos a discutir isso. E a questão de fundo que a ida da procuradora à para mim é óbvio, porque como já, já foi escrito aqui no público até, e já se sabe, se Costa pediu ao Presidente, para chamar a PGR. Quem chama a PGR é o Presidente. Portanto, nem se percebe que isto venha cá para fora, porque a responsabilidade de chamar a, a, a Procuradora... Primeiro-Ministro não pode chamar a Procuradora. Não é, eu, eu não posso não. chamar a Procuradora. Claro. E é normal que a Procuradora seja chamada e dê justificações ao Presidente da República.
0: Então, sobre o Primeiro-Ministro, claro, a,
1: a, a independência é. e a autonomia do Ministério Público não é a crítica, nem é o, 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 uma, uma, um estatuto completamente impune e imune à fiscalização. Porque o Procuradoria uhum. Geral da República é nomeada pelo Presidente e tem que responder ao Presidente. É nomeada pelo Presidente sob proposta do Primeiro Ministro. Sim, é para... mas quem nomeia é o Presidente. Portanto, isto é tudo uma falsa questão que andamos a discutir, para não discutir o que interessa,
0: não é que é o de facto. Isto é para alimentar, é, é, eu acho curioso que há uma certa esquizofrenia, o que também se compreende neste contexto do PS, que é, por um lado, o Primeiro-Ministro diz, não caiam na armadilha de criticar a justiça. E, por outro lado, é ele o próprio que alimenta, uma, de uma forma ambígua, uma tese de que isto, afinal, foi um golpe de Estado do Presidente e da Procuradoria contra, contra o Governo. É pá, desculpem lá, mas decidam-se. Ou não caiam na armadilha, ou então atirem-se para ela. Mas, mas decidam-se, não andem aqui com duplas personalidades.
1: Eu penso que a relação dos dois mudou a partir do momento em que o PS tem maioria absoluta. Pois. Porque o PS tem, uma, a partir daí, uma legitimidade e um respaldo parlamentar <risos> uh, que não tem que ser tão maleável Bem ao poder... Uh, pelo
3: Presidente, pronto, é? do
1: Pronto, portanto, foi encrescendo essa tensão. E hoje o que acontece é que essa tensão está... Os protagonistas dessa tensão estão sem freio. Um, porque finalmente tem a chave do cofre na mão e das de decisões e é ele que dissolve e é ele que vai... Uh, dirigir o processo de crise, não é? O outro, porque perdeu de forma disruptiva e, e, e inimaginável um poder que ele achava que teria pelo menos até 26. Portanto, perdeu-se, quebrou-se, o verniz quebrou-se. E tudo serve para rodilhinhos uh, à volta do assunto, pronto. Um, e, e não vai parar isto não vai parar
3: não vai parar porque já não há nada a perder não é? embora o país e as
1: instituições percam muito com isto
3: sim, os protagonistas referi a meu eles é que não, não têm nada a perder um não vai a eleições e outro também já não vai a eleições ainda podemos falar aqui sobre o PS ou sobre o orçamento que começa hoje a ser debatido e votado na especialidade mas vamos ter outras oportunidades e, e portanto eu sugeri que fôssemos diretas para o público notório Sofia.
2: Eu queria um, destacar, assim como insólita, insólito, um, para dizer o mínimo, para não dizer mais o apoio assumido do Tiago Maia, da Iniciativa Liberal, que foi o candidato da Iniciativa Liberal à Presidência da República em 2021. Ele assumiu o apoio ao Javier Milei que ganhou as eleições na, na Argentina um, e que é um candidato que se define como anarco Capitalista. É um candidato cêntrico, para dizer o mínimo, portanto, é um, é um candidato de ultradireita, um, muito. é grosseiro, enfim, uh, acho que se estivermos um bocadinho atentos à realidade, olhamos para ele e, e acho que tiramos as nossas conclusões. E a minha, a minha perplexidade é como é que. Uma pessoa, uma figura que até foi candidato presidencial da Iniciativa Liberal, uh, assume uh, o apoio a este, agora, presidente, mas assumiu o apoio ao candidato um, dizendo que, justificando que as propostas uh, eram tendencial e são tendencialmente liberais portanto não fez sequer uma, uma apreciação sobre a forma e, e concorda com muito de, daquele uh, conteúdo, sendo que o conteúdo é, do programa é muito radical a iniciativa liberal está em silêncio talvez algo embaraçada, uh, mas estas posições depois uh, acabam por dar uh, razão a quem acusa a iniciativa liberal de ser um partido uh, radical e cada vez mais próximo uh, do Chega. O Chega, esse sim, assumiu o apoio ao Javier uh, Milley.
3: Eu, eu sei que normalmente não tenho público notório, mas agora com a tua conversa apetece-me ter um e, e ser... Uh, e será sobre a iniciativa liberal e sobre as 25 pessoas que se desvincularam, que anunciaram que se desvinculam do partido a partir de 25 de novembro, que é uma data ainda por cima simbólica para o partido e, e desvinculam-se por nepotismo, perseguições, se de perseguições, ofensas. Isto é uma coisa que neste momento tem reflexos para o partido, porque temos um momento eleitoral e ou pré eleitoral e que mostra que esta esta malta já desligou completamente do partido. Portanto, pode ser Sim, muito é. mal. Já
0: agora, juntando, curiosamente, Tiago Meia não é um dos que sai, embora seja um dos críticos da atual direção mas não sei <risos>
3: mas se, se quiseres continuar com a tua... muito
0: rapidamente uh, só para dizer que uh, tem assistido com alguma curiosidade e interesse a mudança de, de posições dos sindicatos após a, o deflagrar da, da crise política e hoje estamos parece podemos estar aqui muito perto de um acordo com, entre os médicos e o governo por uma proposta uh, muito mitigada do sindicato independente dos médicos e portanto acho que isto curioso, uh, 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 acho curioso, acho, de, nada, qualquer acho coisa. De, de alguma forma também, enfim, de alguma responsabilidade acrescida por parte dos sindicatos que tenham neste momento alguma, que não queiram uh, extremar de levar o, o país para um extremo que, que, que somar uma crise política, greves nas ruas, serviços públicos fechados, portanto, acho que isto mostra, de alguma forma, aquilo que, eu, que é a minha convicção profunda. O eleitorado português tem uma grande maturidade, os cidadãos portugueses têm uma maturidade política muito maior do que aquela que os políticos e pensam. São e são responsáveis.
1: São José, faltas tu. Quero salientar que os partidos com assento parlamentar, ou alguns deles, estão abertos a regular, finalmente, na próxima legislatura, o, o lobbying a atividade do lobbying do, do, do tráfico de, que em Portugal neste momento só pode ser enquadrado como tráfico de influências mas que uh, em muitos países é uma atividade legítima e que deve ser enquadrada de forma legítima eu saliento e espero que isto seja mesmo verdade e que seja rapidamente, que não leve quatro anos de uma legislatura a resolver, até porque a legislatura pode até nem durar quatro anos. Um, e, 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 e espero também que eleito o próximo Parlamento não seja só esta questão que seja discutida, que haja um debate sério na sociedade portuguesa, na política portuguesa, entre os partidos parlamentares, sobre o funcionamento da justiça em Portugal a justiça em Portugal nunca foi verdadeiramente discutida a seguir ao 25 de Abril talvez o até
3: falou nisso na uh,
1: talvez até porque a maior parte dos deputados da Constituinte eram advogados que exerciam advocacia num sistema de justiça e num edifício de justiça e é isso que de com depois. que se identificavam e porque eram era os seus mecanismos Não estou a falar de tribunais plenários Não é isso hein? Mas os mecanismos um, E os procedimentos foram praticamente mantidos Embora é evidente que houve coisas que foram altadas Mas há uma, uma cultura judicial E judiciária Em Portugal né? Com uma autonomia e, e, e uma independência Que não são democráticas porque não é normal que, por exemplo, o Ministério Público responda apenas a um Conselho Superior Corporativo. A proposta do Rui Rio tinha todo o sentido. Foi muito
3: polémica. Não?
1: Foi muito Foi polémica, mas tinha todo o sentido. E não é só isso que tem que mudar. Não é normal. As garantias que existem para, as, para os acusados que permitem o arrastamento de processos como, por exemplo, o da Operação Marquês e do José Sócrates. Não é normal estarmos há 10 anos à espera de saber o que é que aquilo vai dar. Portanto, eu penso que tem que haver coragem política para olhar para o sistema de justiça.
0: E também para o sistema. Mas do, de, lá está, nas questões da transparência e da ética. Sim, sim, sim. sim. Só
1: para a eu comecei é estar... com o lobbying. É por Exato. isso, porque é a questão da transparência e da ética
3: e do tráfico de influências. isso tem muito a ver com o processo que agora estamos E que a te tem falar. a ver com este processo. Aliás, por
1: isso é que há processo Em parte, porque foi identificado como tráfico de influências, coisas que podiam ser enquadradas como atividade de lobbying.
3: sobre Logo saberemos. Exatamente.
0: Não, só para, só para sublinhar que, que tivemos ontem na, nas nossas páginas um artigo de Jorge Seguros Sanches, o ex-secretário de Estado da Energia e ex-secretário de Estado da Defesa, que deixou os dois lugares uh, uh, para depois virem pessoas que tiveram problemas... Uh, Pronto, deste género, bom, nomeadamente na energia João Galamba, eh, e que chama-se Ética e Esperança, e acho que é um texto que vale a pena toda a gente ler.
3: Muito bem, obrigada por ter ouvido mais um Poder Público. Não deixe de visitar sempre o nosso site, em público.pt. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Até, Até lá.
2: Até lá. Adeus. O Público fica no ouvido.